0: Via lliure. Au village sans pretensión, j'ai mauvaise reputación. Hola, Santi Jiménez. Hola, oh, hola què tal? Hola, Malcolm Otero, com estàs? Bon dia, molt bé. Com esteu, com esteu? No, el Malcolm està malament, que no t'enganyis. Ja, ja. <ríe> Marges, no que no pots prendre coses a casa, Malcom.
1: No, no ho faig mai. Ja, ja. <ríe> <ríe>
2: és la quarantena, és la quarantena perquè estem en la segona residència. La primera són els bars, òbviament va,
0: anem per l'execrable d'avui, Santi,
2: Mira, sí, sí, perquè eh deixem els temes aquests tan tràgics de la de la quarantena perquè el Malcolm de veritat no està passant malament. Està fent quarantinis, que és veure Martinis i per, 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 per internet brinda davant del mirall, ha arribat a aquest punt, es desperta a les 5 del matí i es despulla silenciosament per intentar recrear la situació que de quan arriba normalment a casa. Eh, jo ja aviso, aquí, mensaje de socorro al jardineto. Poldo, si ens estàs escoltant, vull el dia que puguis obrir Eh, busquen tiavelots per treure el Malcom. Bueno, eh, també eh, una altra cosa que està fent el Malcom és jugar amb els seus fills. Perquè tots els pares estan ara jugant amb els fills, fan cabanes i coses d'aquestes. No? El Malcom monta una barra i els diu tots al cambrer i no. ja em poses cervesa. I els i, i, els ha dit jugar... I, papa, per què juguem sempre a bars? No ho sé, no ho sé. Vull dir, el Big Bang serà un petard de fira comparat amb l'energia acumulada que té el Malcom, que serà una explosió que... que que, eh, però el que no sap ell és que la primera cervesa que es prengui ja estarà perdut. En canvi, jo estic entrenant. Jo estic entrenant a casa, estic bé. No sé si heu vist el vídeo de Júlia Fimova, la nedadora, no. aquesta russa, no. que, que es posa sobre de la pica del, de, del marbre de la cuina i es fa uns 400 eh, estils en sec, diguem-ne, que és una animalada. Doncs pues jo, més o menys, estic fent això, però amb les cerveses. Vull dir, jo, jo estic fent una bona pretemporada. Va... Anem al, anem al, al personatge d'avui. Avui li traurem Ara. la gorra i les cadenes... ...a un dels músics que ha venut... ...les cadenes, anís les cadenes, veus? Tot, tot em porta coses d'aquestes. A un dels músics que ha venut més discos de hip-hop... ...que és una llegenda... Aquí eh, potser hauríem de posar eh, davant de cada, de, cada, de cada paraula que diguem puta. Una puta hi ha gent putes que... Però no ho farem. No, no ho farem. No ho farem. O sigui, un d'aquests putos rapers que diuen com els vídeos dels rapers d'avui, però que ells ho feien de veritat, i aquest és postureo. Ell tenia cotxes, luxe i vida perillosa. Realment perillosa. No com les batalles de gais aquestes, que el Malcolm també s'està aficionant, que diuen coses com te parto con mi rima, encima la tarima. O creus que, es que tienes cara al lobo, però no eres más que un bobo. No, parlem de rap Ves que es maten literalment entre ells, literalment. I li donarem fora un tipus que, segons la MTV, la MTV per nosaltres i pels de l'ESO, eh, els direm que a la EGB nosaltres sí que miràvem la tele i hi havia un canal de videoclips que es deia MTV, Music Television. Aquest raper ha estat dels millors MCs de la història, MCs. MC vol dir raper, en general, però així és com els hi diuen les sigles, que signifiquen mestre de cerimònies, com aquí diem cambrer o cura. Un tipus que va vendre milions de discos. Discos eren unes coses circulars que es posaven en un lloc. Pa, és igual. I, de, I del que s'han fet més documentals que dels iaons del Serengeti. Ell eh? era del Serengeto. Eh? Una referència dels oh, moltíssims oh, oh, músics oh, oh, d'avui. Però, però també era, atenció, un assetjador de dones, violador, buscar raons, bucamoy i, en definitiva, un imbècil integral i bastant competitiu. Aquest, I no el va portar per bon lloc, això de ser tan competitiu. Aquest matí li traiem el micròfon al pare del gangster rap, el Shane Perry's Crooks, també conegut com Tupac Amaru, Shakur o, o MC New York i més conegut com Tupac, que ha escrit que gairebé sempre com Dos Pac. Pequeña
1: como tú Piedra ligera como tú T'imagino, ja Xavi, que pensaves que posaríem cançons de Tupac. Home, no
0: sé, si Tupac, Tupac o algun raper, alguna cosa... Ara, ara què, què hi pinta la...
1: Doncs he posat aquesta cançó, de l'Ibáñez. De l'Ibáñez, perquè es diu Como tú... Paco Ibáñez Com tu Paco Ibáñez No ho
0: diu la cançó Diu com tu i prou Podríem haver posat eres tu també
1: Bravo Quina farsa ser Un dia el Santi i jo Vam compartir taula amb Paco Ibáñez Però l'altre el que feia als TVO Comencem Com el conill Com el conill Comencem pel seu nom La seva mare li va canviar el nom a l'any de vida a l'any de vida del nen s'entén, no deia en una entrevista ell diu que li van posar per Tupac Amaru el rei inca, però la seva mare diu que el van posar per tumac per Tupac Amaru 2 el revolucionari peruà contra la corona espanyola és gairebé el mateix només el separen 200 anys la seva mare era una Black Panther, una pantera negra que per l'ESO va ser un moviment revolucionari de defensa de les negres entre els anys 60 i 80 de fet la seva mare va ser acusada, quan Tupac tenia només un mes de 150 càrrecs per conspiració
2: contra els Estats Units. Sí. Eh, el Tupac ja hem descobert que hi Tupac Camaro 1 i Tupac Camaro 2, que és com rojo primero i rojo segundo dels cromos de, de futbol quan jo era petit. Mare. Però la seva mare es va fer addicte al crack. Bé, bueno, què hi farem? Perquè era una Black Panther. Rau. I el seu pedrastre va no, desaparèixer. Plops! <riars> <Desaparèixer. risos> va desaparèixer. De fet, ell, vull dir, que va desaparèixer, no va fer plof, com el Mago Pop. No, eh? no, ja no, s'entén no. què vol dir desaparèixer. Va, va, va. Va dir, voy a por crack, perquè no anava per davant. I va, voy a por la base, voy a por la base, i ara vuelvo. De fet, ell no sabia qui era el seu pare, però un senyor que se li semblava molt a Tupac, va aparèixer a l'hospital on es recuperava de diversos trets, ja arribarem al tema de, dels trets, i li va dir, Tupac, I'm your father. Però sense la veu de Constantino Romero o, a, o, a, o Adam Driver. Li va dir, eh, Tupac, I'm your father. Diversos canvis de ciutat va tenir de petit, de, va de Nova York a Baltimore i després a Califòrnia, relacionant-se sempre cada una de les ciutats amb el pitjor de cada casa. Fins i tot ell mateix explica que va intentar ser dealer dealer vol dir aquell senyor que va amb droga, que diu, díler que va allà por más. I Noi, però, però, de... però està,
0: sent, està sent terrorífic, eh? <ríe> o sigui, està sent a un nivell que... Ai, que... per favor.
2: Per això es diuen díler. Díler que va allà por sí, sí. I ho va haver de deixar. A, a les dues setmanes, el tio entra de díler i el fan fora a les dues setmanes. Sona a mentida total, perquè ja ha negocis que no ho mai. Aquest és un. I no perquè s'ho fotés tot com si fos l'àmar o d'hom. Per cert, si l'ama d'Ordon, que diu que s'ha gastat 100 milions de dòlars en droga, eh, si haguessin coincidit a la, a la, a, al mateix temps Tupac amb la mar, s'hagués fet rics sense fer ni una sola cançó. Però ell només fumava herba, perquè havia vist morir el seu pedrastre per la droga, i la seva mare, com hem dit, estava enganxada. Segons ell mateix, de petit era un noi molt tímid, encara que envoltat da. De una infància envoltada de camells, proxenetes i altres delinqüents, entre ells bastants assassins. Segons la seva versió, eh, entenem que molt tímid és normal. Si tu vius rodejat d'assassins, pues, també intentes no donar massa la nota. Segons la seva versió, escrivia poesia mentre els altres es mataven i escrivia més un diatari, dietari, vaya, que era el típic intel·lectual que tenen totes les bandes de gangsters dels suburbis de, de les ciutats més perilloses del món. Tenéis mucho sueño. Buscais la fam, però la fama cuesta. Pues aquí es donde vais
0: empezar a pagar, con sudor. Queda molt bé, eh?, per parlar de Tupac, la cançó... Oh, Mira'l, El Grut.
1: Saluda'l de part l'estat.
0: Sí, sí. A mi li agrada molt aquesta cançó. Sí, sí,
1: sí. Perquè aquesta cançó, aquesta cançalera, que és la de fama, ja sabeu, l'Heroi Johnson, Dani Matulo, una, una de les coses que es muntava unes festes de les que m'agraden a mi, bueno, part de l'ESO, era Comú Padans... Però amb matges més ajustades i escalfadors. I sense la germana de Pelé López Cruz. I a Nova York, clar. I això a què ve? Ah. Doncs el fet que efectivament li agradava l'art perquè va ser alumna del Baltimore School for the Arts, que era com el de fama, però sense l'hiroi. Però de moment no ha fet res dolent. Fa de ballarí i algun cor amb un grup molt, molt, molt dolent que es deia Digital Underground. Ell vol triomfar i és jans en solitari. El seu nom era MC New York que no era pretensiós, no, ja et col·loques com el MC de la ciutat que va veure néixer el rap. És com dir-te, no sé, cantores d'Espelis. I estem
2: aconseguint no posar res d'aquest raper. Però això què és, ara? Aquesta cançó, com podeu... És, Two Packs of Cigarettes, del gran grup de Liza Game and the Roastie Cilos que és un grup folk americà que vindria a ser com el Kiko, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, però d'allà, dels Estats Units. <ríe> Està molt clar el motiu pel qual és aquí, perquè és Tupac of Cigarettes, Tupac. Però seguim. Els seus inicis, encara que ara tots els rapers diuen que s'inspiren en aquestes cançons, no la de, de Liza Kane, sinó eh, van ser un fracàs. El seu primer àlbum, com Tupac, és alerta al nom que l'haguessin pogut posar nosaltres, es deia Tu, en números, Tupacalipsi Now. Hòstia, sí, no m'ho puc creure.
0: Sí, sí. sí, que tenia un problema sí, sí. De, de, de bromes semàntiques. No, no passa,
2: el tio tenia el nostre, tenia el nostre sentit de l'humor, vull dir, no. no passa res. Tupacalipsi nau. Pa... Tupacalipsi nau. Sí, ja eh, seria un, un nom com si li haguéssim posat nosaltres, o Pajares i Esteso, o Martes i 13. <laughs> Cap als de l'ESO era l'humor dolent d'abans que arribés, l'humor dolent de José Mota. Amb aquest àlbum ja van crear les primeres controvèrsies, i però realment comença a ser ja conegut.
1: Sí, li arriba l'èxit i es torna una estrella. Però de moment res dolent. Infància difícil, molt missatge polític i feminista. Segons ell, l'haver el crescut sense pare i entre dones era molt respectuós amb les dones. Tan, 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 tan respectuós que va passar 9 mesos a la presó per abús sexual. I ho explicarem bé perquè ell en vida i els seus seguidors es van ocupar de donar una versió que, com passa habitualment, culpabilitzava la víctima. La versió de Tupac era que una noia li va fer sexe oral, que no es parla de sexe, a la pista d'una discoteca i va mantenir relacions amb ell en un hotel i que el va acusar per aconseguir fama. I, clar, ell deia, per què anava ell a violar a ningú si tenia totes les dones que volia? Un clàssic.
2: El típic clàssic de per què va violar, per què va violar però si aquest tio s'ho ha endut tot. Eh, els que estaven a la discoteca, en canvi diuen que la cosa no va anar ben bé així i que només era un joc de simulació com tants d'aquests que avui es fan amb el reggaeton, que també és una cosa absolutament eh, molt respectuosa amb les dones. Ayana Jackson, que així es deia la noia en una entrevista recent que es pot veure al YouTube i que posa els peus de punta, explica que va quedar diverses vegades amb Tupac i que van tenir sexe, però que una nit, quan estaven junts a l'hotel, ell la va violar. I li va dir una de les coses més romàntiques que li pots dir a la noia que acabes de violar, que és, m'agrades tant que t'haig de compartir amb els meus amics. I va entrar els seus amics i també la van violar.
1: No fotis. Sí, el jutge que, que el va condemnar per, oh, o brucita, un acte de violència brutal contra una dona indefensa, tan que ho cita, eh, va, va dir això. Va estar 9 mesos a la presó de la qual va sortir perquè una discogràfica va pagar el milió i mig de fiança a canvi de tres àlbums. Va recórrer i a la fi no el van acusar de tots els càrrecs, només d'abús, i el van exonerar d'altres càrrecs com tenir un arma il·legal aquell dia i s'ho donia forçada. Però no és la seva única Tupac amb la justícia, la veritat.
2: No, abans, el 1992, Tupac estava jo signant autògrafs, com fan aquells d'Operació Triunfo, però sent una mica més perillós, i suposadament li va caure el seu colt, Mustang, que és un tros de pistolot que no us el podeu imaginar. Sí, jo, no em ve, jo no em veig a, a, a l'Alfred nant amb una pistola de signat d'autògrafs a, a l'Illa Diagonal, però bé, bueno, el va agafar algú de l'equip i sense voler va disparar. Sí, allò deia, hòstia, se t'ha caído la pistola. Pum, dispara i mata a un nen de sis anys que què anava en bicicleta. Per què dius? Sí. No es van presentar càrrecs, però la mare del nen va recórrer, òbviament, la sentència, i tres anys després, Tupac va arribar a un acord i va pagar 300.000 dòlars a la mare per tancar el cas de manera extrajudicial. La història, evidentment, és raríssima, perquè algunes versions parlen que ell, el mateix Tupac, fent-se el xulo davant dels fans, de amb la pistola, va disparar a l'aire i va matar l'infant. Amb unes declaracions va dir... Hòstia, ho sentia molt, en plan, lo siento mucho, no vol a ocurrir, perquè el, ell adorava els nens. Joder, a veure, tenim molt clar. També adorava les dones, però les violava. I els nens també, però si fotia un tiro. O sigui, millor que no estimés tant a la gent i que anés una miqueta més en compte, el tarat aquest. No, no, no xora.
1: Aquesta, aquesta cançó sí que té a veure, a part que jo estic ballant aquí el, 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 aquesta meva com si fos el Jardinetto. El
0: poc em va dir
1: gènere. La cosa segueix amb pistoles i bandes. A veure, hi havia dos segells discogràfics que disputaven el mercat del rap. Els de la costa West els de la l'ESO Califòrnia, tenien el segells discogràfic Dead Row Records, de Suge Knight. I, I la seva estrella era Tupac. I estaven aliats amb una banda d'aquestes perilloses que es deien blots. A la costa est, part de l'ESO, Nova York, hi havia el segell Bad Boy Records, de Puff Daddy, i la seva estrella era Notorious Big, d'aquí la cançó. Mm. I estaven associats a la banda Crips. Al principi no es portaven tan malament, i fins i tot Big E, ser Notorious Big i Tupac, eren amics. Però va passar
2: el que va passar. Sí, ja es veu que això no podia anar bé de cap de les maneres. El dia abans de la seva sentència, pel, pel tema de, del nen, Tupac va entrar en els estudis de Quad Recordings i dos tipus el van disparar cinc vegades i el van robar. Ell va pujar amb estret, no el van matar, va pujar mig mort on gravaven els Bad Boys i quan va arribar on eren Notorious i Puff Daddy, segons Tupac, diu, no es van alarmar pel que havia passat. O sigui, van veure com la cosa més normal del món. Arriba un tío a l'estudi de gravació amb 5 trets a sobre i, i el que es van sorprendre de veritat va ser... Hòstia, segueixes viu. Ah, ojo, Sherlock, que això vol dir que s'esperaven, això. A més, ell creia que això del robatori era un muntatge perquè li van robar les cadenes, però no els Rolex, que devia valer molta pasta.
1: Sí. Topac, la veritat, es va salvar de miracle i sempre va, va creure que els de Nova York, que havien estat els culpables. I va començar una rivalitat que no podia, no podia acabar bé. Va escriure diversos biffs, que són com cançons d'atac, a Notorious i a Pup Daddy. La cosa es complicava. A més, els de la costa oest portaven unes cadenes d'or com a símbol. I, segons sembla, Pup Daddy va oferir 10.000 dòlars a qui robés una cadena de la banda rival. I, efectivament, quan t'ofereix 10.000 dòlars doncs va passar... Un, creep, un de la banda Crip va robar una cadena. Fins aquí res molt, molt greu. Però a Las Vegas, en un combat de boxa a l'hotel MGM Grand, de, en el que estava boxejant Mike Tyson, que per cert era molt, molt, molt amic de Tupac, li diu a Tupac que el tipus que va robar les cadenes, Orlando Anderson, està entre el públic. Tupac li va donar una pallissa. I això està gravat per les càmeres de seguretat de l'hotel i que hi es poden trobar.
2: Al sortir de l'hotel, Tupac i l'amo del Death Road Records, Satch Night, anaven amb un cotxe al Club 662, que és un club que no és un club de bridge, no és un club per nedar, no és un club hípic, no és un club que tingui gimnàs. És un club en què sí que hi ha dutxes i es porta poca roba. Però bé, bueno, amb un semàfor, unes noies des d'un altre cotxe comencen a flirtejar amb ells. Eh, què passa, tu ets Tupac, no sé què. Però pa, mentre els distreuen. Per l'altre costat arriba un càdillac blanc i dispara 73. Qua fan Diana, un a, a Tupac, un lí en el fèmur, un altre a la mà dreta, un altre a la pelvis, és allà on es va, do va doldre, i el tret mortal al pulmó. No està malament tampoc si ho mirm d'una altra manera, que al llarg de la seva vida li van fotre nou trets i només va morir d'un. Tampoc és una mala, una, mala, una mala estadística.
1: I és clar, com aquesta mort hi ha diverses versions. Una és l evident. Orlando Anderson, el noi aquest de la pallissa, amb venjança. Una altra és la que diu que va ser Notorious Bick. N'hi ha una, una altra, fonamentada en investigacions de Chuck Phillips, que és periodista de Los Angeles Times, que diu que un informant de l'FBI va afirmar que Puff Daddy ho va organitzar tot. I aquesta teoria està recolzada també per Greg eh, Kading, que és expolició -ex de Los Angeles, que diu que Puff Daddy va pagar un milió per l'assassinat a Tupac. També hi ha qui diu que va ser el seu acompanyant de cotxe, perquè li daria 10 milions a Tupac. Fins i tot hi ha una teoria que inclou el secret grup il·luminati perquè Tupac volia ficar-se en política. Per descomptat, ja ha qui diu que és viu. Avui, gairebé 25 anys després, encara no se sap.
2: I no, i evidentment no se sabrà mai. Un any després Notorious Bick va ser assassinat, també. Dos anys després, Orlando, el, el, el de la Pallissa, no el dels tomàquets, va ser també assassinat. <ríe> Puff Daddy és viu, però ho nega tot, t'ho diràs. No, no, home, com, 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 com et moguis, et foten quatre tiros. I la revista Forbes calcula que la fortuna de Puff, de, de, de Puff Daddy és d'atenció, 740 milions de dòlars. però que no té res a veure, volia... Però és una dada que que volíem dirure. Sage Night, el senyor queava amb ella del cotxe, també és viu, encara que també la l'ha intentat matar diverses vegades. i ha passat també diverses vegades per la presó.
1: I aquest era Tupac, un tipus que va violar, que pallçava i que va matar un nen. Això sí, és el tipus que va inventar sobre del Th Life. Això que surten els memes i que posa una estudiant sí. com de mentida, sí. això va Tupac.
0: Escolta'm, hi ha, eh, hi ha una sèrie ara, que d'aquí una estona entenem parlarem de pantalles, que em vaig mirar, que crec que ara està Netflix, ara no ho recordo del tot, però diria que està Netflix, Netflix que es diu Unsolved, és a dir, que no resolt, que parla de la història de la mort de Tupac Shakur i de Notorious Bic, que va ser pocs mesos després. I és boníssima, la sèrie. O sigui, si algú la vol veure i, i en fi, vol, vol endinsar-se en tot el marder amb una pila de noms eh, que, si no els han sentit mai, potser trobar una certa confusió, eh, però, en fi, que poden veure la història de Tupac Shakur, eh, i de, els últims dies, i de, i de Notorious Bic, i d'aquest enfrontament que deien els execrables. Bé, Exacraples... Eh... I, no, i, no, I no surt Paco Ibáñez. No, no surt Paco Ibáñez, per la vostra informació. <ríe> ni, ni ni diu, ni diu això que... Dos, eh? no, no. Dos. Ni un ni l'altre, ni el de mortadela ni el que canta. No. Au, va, eh, exagrables. Ah, per cert, eh, mal com et, et quedes amb mi?
2: Sí, sí, em quedo, quedo. amb vale,
0: mi. Et quedes una estoneta de la ràdio perquè de seguida parlarem de Sant Jordi i dels efectes que té sobre la indústria del llibre. Eh, Santi... Eh...
2: Tinga l'entretingut. La...
0: <laughs> Exacte. Que vagi molt bé. Una abraçada, Santi.
2: Abraçada. Adéu. El món viendrà a voir pendure.